0: Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge unseres Wissenschaftspodcasts Praktisch Theoretisch aus der Uni Bielefeld. Mein Name ist Stefan.
1: Und ich bin Rebecca. Hallo.
0: Heute mal wieder eine ganz praktische Frage mitgebracht, die wir mit wissenschaftlicher Theorie beantworten möchten. Und die Geschichte dieser Frage beginnt in meiner Küche
1: wo vermutlich viele Geschichten beginnen, nehme ich mal an. Wir sollten vielleicht auch mal eine Folge zur Soziologie von Praktiken des Zusammensitzens auf Partys machen und warum da eigentlich letztendlich immer alle landen und sich über die wirklich relevanten Dinge des Lebens austauschen.
0: Das stimmt, das wäre sicherlich eine sehr interessante Folge und die Frage ist auch interessant. Ich bin mir sicher, aus diesem Grund gibt es auch schon einiges an Forschung darüber. <lacht> Diesmal war es allerdings keine Party, sondern ich saß mit einem Freund in meiner Küche und wir haben uns gefragt, was man eigentlich mit diesen ganzen Informationen, die wir täglich bei Facebook, Instagram, Twitter und so weiter hochladen, in Zukunft als Historikerinnen und Historiker anfangen kann. Denn besonders für Menschen, die jetzt geboren werden, gilt ja, dass quasi deren gesamtes Leben online ist. Also wenn die Eltern Kinderfotos bei Facebook oder Instagram hochladen und so weiter. Und wir haben uns gefragt, ob es eigentlich schon Historikerinnen gibt, die sich mit dieser Frage beschäftigen. Also die dann in 30 Jahren zu unserer heutigen Gegenwart arbeiten und ganze Biografien dadurch aufarbeiten können.
1: Und ich meine, im Endeffekt sind das ja erstmal Quellen, mit denen sich eben Historikerinnen und Historiker ganz traditionell auseinandersetzen könnten. Aber was bei dir ja schon anklingt, ist ja einfach, dass es dann so unendlich viele Daten geben wird und dass man einfach so eine fast nicht mehr übersehbare Masse hat. Und dass es nicht so ein Tagebuch ist, was man sich irgendwie anschaut, und wo man dann sagt, ja okay, damit kann ich irgendwie noch umgehen auf, ich habe es eben schon mal gesagt, traditionelle Art und Weise. Und da passt irgendwie, finde ich, das Stichwort Digital Humanities ganz gut, die es ja zufälligerweise auch bei uns im Sonderforschungsbereich gibt.
0: Stimmt, die gibt es bei uns, allerdings habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung, was die da eigentlich genau machen und mit die da meine ich eben Silke und ihr Team. Denn Digital Humanities sind sicherlich keine digitalen Menschen oder Roboter, die unsere Zukunft bestimmen.
1: Also da muss ich jetzt schon ein bisschen an die Eröffnungsszene von Terminator 2 denken, wo die Reste der Menschheit sich gegen die Roboter zur wehr setzen müssen.
0: Ja, Stimmt, sowas ähnliches habe ich mir auch gedacht. Übrigens seltsam, dass der Film diese Geschehnisse schon im Jahr 2029 ansiedelt. Also wir haben noch circa zehn Jahre, das ist ein bisschen beunruhigend. Fast das gleiche Szenario gibt es ja auch in dem Film Matrix. Naja, und jetzt kann ich geschickt überleiten, denn in diesem Sinne, wir nehmen jetzt die rote Pille und sprechen mit Silke Schwandt über digitale Methoden in den Geisteswissenschaften und über die Frage, was diese zum Umgang mit unseren unzähligen Daten so beitragen können.
1: Und bevor es richtig losgeht, ihr könnt uns noch helfen, weitere Daten zu produzieren, nämlich indem ihr uns bei Twitter oder Instagram folgt. Da gibt es ja immer so kleine Einblicke hinter die Kulissen unseres Podcasts. Oder ihr schreibt uns eine Mail unter praktisch at bielefeldde und jetzt von mir erstmal viel Spaß beim Hören.
0: Und von mir auch viel Spaß beim Hören. Hallo Silke, ich grüße dich. Hallo Stefan. Du arbeitest ja an der Uni Bielefeld und beschäftigst dich vor allem mit mittelalterlicher Rechtsgeschichte, Geschichte Englands im Hochmittelalter, der historischen Politikforschung, historische Semantik und die Digital Humanities, über die wir heute sprechen wollen. Ja. Ich habe eine kleine Vorrede vorbereitet und ich hoffe, ich treffe jetzt den Kern von dem, was du da eigentlich so treibst. Meine Masterarbeit habe ich über einen Frankfurter Wirtschaftswissenschaftler geschrieben. Wolfram Engels hieß der. Und ich hatte so einen biografischen Zugriff und war dann im Archiv und habe mir angeguckt, okay, was finde ich über diesen Wolfram Engels eigentlich raus? Ich habe mir dann Briefe angeguckt und ja, alles mögliche, was man halt so finden kann als Historiker. Der hat in den 70ern gewirkt, vor allem in den 80er, 90ern, dann ist er irgendwann verstorben. Naja, jedenfalls habe ich mir dann so überlegt, auch letztens mit einem Freund, zu sind da sich in der Küche und wir haben uns beide gedacht so, hm, okay, was kommt da eigentlich auf die Historikerinnen und Historiker zu, wenn man irgendwann eben... Die Quellen aus der heutigen Zeit auswertet. Es gibt ja heute eben, wenn ich jetzt überlegt hätte, wie super es gewesen wäre, hätte ich von Wolfram Engels seinen Facebook-Account gehabt und Twitter und Instagram, ne, dann hätte ich noch mal ganz andere Möglichkeiten, eben meine Masterarbeit zu schreiben und dann dachte ich mir halt, ja, das ist ja ein unglaublicher Quellenwust, der da auf uns als Historikerinnen und Historiker zukommt. Und dann habe ich mir eben so gedacht, ja, wer beschäftigt sich eigentlich jetzt schon damit, was da auf uns zukommt? Und dann bin ich auf die Digital Humanities gestoßen. Der Begriff schwebt ja irgendwie hier so rum. Und habe mich gerade bei Wikipedia nochmal informiert, was das eigentlich ist oder Ach. was ihr da so macht. Habe mir rausgeschrieben, das Fach Digital Humanities umfasst die Anwendung computergestützter Verfahren und die systematische Verwendung digitaler Ressourcen in den Geistes- und Kulturwissenschaften sowie die Reflexion über deren Anwendung. Also die Schnittstelle zwischen Geisteswissenschaft und Informatik. Jetzt habe ich viel geredet. Trifft das denn den Kern? Könnte man denn mit solchen Quellen sich dann später irgendwann beschäftigen?
2: Ja. Also ich würde fast sagen, dass Wikipedia-Zitat trifft ein bisschen besser zu, weil es halt weiter gefasst ist, als jetzt nur digitale Ressourcen in den Blick zu nehmen. Also in dem Wikipedia-Zitat ging es ja auch um die Anwendung digitaler Methoden oder computergestützter Verfahren. Dafür brauche ich nicht notwendigerweise Born Digital Sources sozusagen. Das, was du beschrieben hast mit einem Facebook-Account oder Twitter oder so, das ist quasi Born Digital. Das ist schon digital in seiner Entstehung. Die Digital Humanities möchten sich auch mit Quellen beschäftigen, die nicht und digital sind, also die digitalisiert werden müssen. Das ist ein ganz großer Bereich eigentlich in diesem Feld und nicht Fach, meiner Meinung nach, sondern Feld.
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage. Genau, da können
2: wir gleich vielleicht noch drauf zukommen. Schnittstelle zwischen Geisteswissenschaften und Informatik finde ich eigentlich ganz gut, weil und würde sozusagen in dem Zusammenhang auch das Wort Schnittstelle betonen wollen, weil ich es immer ganz wichtig finde. Digital Humanities, hast du schon gesagt, schwebt überall rum, ist irgendwie so ein Buzzword, man, man muss irgendwie darüber reden, das ist ganz viel auch in Anträgen verlangt, also wenn man jetzt zum Beispiel Forschungsförderung beantragt, hat man im Moment größere Chancen, wenn man irgendwas Digitales macht, was auch immer das dann ist, aber es ist immer noch so ein bisschen undefiniert und häufig wird das Digitale an den Digital Humanities stärker betont als die Geisteswissenschaften. Und mir ist es ganz wichtig, dass sind Digital Humanities bleiben. Also, dass es wirklich GeisteswissenschaftlerInnen sind, die in diesem Schnittstellenbereich arbeiten und die eben auch ihre Kompetenzen einbringen, genauso wie das Digitale. Sodass also, es so drei Punkte irgendwie gibt. Das erste ist, es ist schwierig zu definieren. Es hat irgendwas mit dem Digitalen zu tun, was auch immer das ist. Es ist entweder born digital oder muss digitalisiert werden. Es ist ein Schnittstellenfach, es ist genuin interdisziplinär und man braucht eigentlich auch immer Leute aus ganz unterschiedlichen Fächern, um das wirklich produktiv machen zu können. Ich zum Beispiel bin Historikerin und kann nicht programmieren, würde trotzdem sagen, dass ich sehr gut in diesem Bereich zurechtkomme. Das wäre so ein Feld. Genau, und jetzt habe ich so ein bisschen vergessen, was ich als drittes sagen wollte. Ach so genau, die Selbstreflexion. Das kam in dem Wikipedia-Zitat auch vor. Das ist glaube ich auch was, was die Digital Humanities noch stärker machen sollten, sich zu überlegen, wenn wir GeisteswissenschaftlerInnen sind, und das sollten wir meines Erachtens auch nicht aufhören zu betonen, was passiert dann mit unserer Arbeit, wenn wir sie digitalisieren oder wenn wir sie mit digitalen Methoden betreiben? Also was sind eigentlich die Praktiken, die sich verändern? Verändern die sich überhaupt und wo ist eigentlich das Innovationspotenzial? Dass man ja immer so ein bisschen unterstellt, ne, wenn die Leute mit Computern arbeiten, geht man entweder davon aus, das wird alles besser, schneller, größer, weiter, toller, weil ist jetzt irgendwie eine Maschine und so. Größere Corpora, die man da überblicken kann, quantitative Methoden, die irgendwie neue Erkenntnisse liefern sollen und so. Oder man ist dem total negativ gegenüber eingestellt und sagt, oh, wenn ihr jetzt diesen Computer benutzt, dann lest ihr womöglich keine Bücher mehr. Oder ne, man vergisst sozusagen diesen Humanities, den geisteswissenschaftlichen Anteil. Das ist so ein bisschen auch, glaube ich, eine Aufgabe, das, da eine Beziehung herzustellen und weder das eine noch das andere zu stark zu betonen.
0: Mhm. Ich versuche mal zu folgen. Also der Begriff der Digital Humanities, der schwirrt überall rum. Und wenn man jetzt den Begriff so als Überschrift setzen würde, hast du gerade gesagt, da gibt es dann so drei ja, so Problembereiche oder Felder, die damit verknüpft mhm. sind. Und äh, ich würde dir dann gerne noch gleich mal einzeln abarbeiten. Okay. Ich zähle mal alle auf. Das erste war so die Frage der Definition. Ja. Das zweite war die Schnittstelle, was ja auch verknüpft ist mit der Frage nach Definition. Mhm. Und das dritte ist dann so, ja, die Selbstbezeichnung der Leute, die da arbeiten in diesem Fach. Genau. Die Definition, das setzt sich aus zwei Wörtern zusammen. Digital muss man, glaube ich, nicht so sehr erklären, was das ist. Das ist alles, was digital ist. Ja. Und Humanities, das sind ja keine Menschen, also es sind keine digitalen Menschen, mit denen du da äh, zu tun hast, sondern es sind Geisteswissenschaften. Genau. So, was sind Geisteswissenschaften? Ah.
2: Das soll ich jetzt beantworten.
0: Nein, aber was, ja. fällt, da, was fällt darunter? Also ist Soziologie, ist, könnte man… Äh, nee. oder okay.
2: Soziologie eben nicht. Also die Digital Humanities oder die Humanities verstehen sich eigentlich genuin als Geisteswissenschaften. Das heißt, das sind so die Fächer, die von Philosophie über Sprachwissenschaften, Philologien, Geschichtswissenschaft, alles, was sich irgendwie mit geistigen Produkten beschäftigt, im weitesten Sinne und das darüber nachdenken. Bielefelder Geschichtswissenschaft ist natürlich schon fast wieder so ein Grenzfall, weil die Bielefelder Geschichtswissenschaft sich ja seit einigen Jahrzehnten auf die Fahnen schreibt, dass sie historisch-sozialwissenschaftlich orientiert ist. Und damit ist die Geschichte immer so ein Grenzfall. Also wir wollen ja eigentlich nicht nur Geistesgeschichte machen im eigentlichen Sinne und darüber nachdenken, wie andere Leute sich bestimmte Dinge überlegt haben. Ideengeschichte wäre sozusagen noch so ein Stichwort, sondern uns auch mit Gesellschaften beschäftigen. Das Von daher ist Geschichte vielleicht immer so ein bisschen kann man als Grenzfall sehen, wird eigentlich zu den Geisteswissenschaften gezählt, die Sozialwissenschaften eben nicht. Und es gibt tatsächlich auch Digital Social Sciences. Ah, okay. Also es gibt sozusagen auch ein Neben den Digital Humanities. Also man versucht sozusagen, auch wenn man das Gefühl hat, dass das irgendwie alles ist, aber es gibt schon auch Abgrenzungsversuche. Und diese Abgrenzungsversuche beziehen sich nicht nur auf sozusagen Humanities versus Social Sciences, sondern auch innerhalb der Humanities. Es gibt zum Beispiel Digital History, es gibt Digital Literary Studies, es gibt Digital Philosophy. Also sozusagen die Disziplinen innerhalb der Geisteswissenschaften, die natürlich auch ganz unterschiedliche Herangehensweisen symbolisieren, repräsentieren sich dann im Bereich des Digitalen auch nochmal als eigene Disziplinen. Mhm. Das macht eine Definition dessen, was das eigentlich alles ist, ein bisschen kompliziert.
0: Da ich auch Historiker bin, versuche ich das mal jetzt runterzubrechen. Also Geschichte ist eine Geisteswissenschaft. Und ja, ich als Historiker gehe ins Archiv und suche mir mhm. Quellen und die sind ja in der Regel nicht digital, deswegen fahren mhm. wir ja auch noch ins Archiv <lacht> und gucke ich mir die an und dann forsche ich eben damit und ja. entwickle Fragestellungen und so. Wie könnten mir denn jetzt die Digital Humanities bei meiner Arbeit helfen? Weil das wären denn ja eben diese Papierquellen, sage ich mal, sind ja keine born digital sources, sondern das sind ja eben Papierquellen. Aber wenn ich jetzt dann dir diese Papierquellen gebe, was würdest du mir dann, was könntest du damit machen?
2: Also erstmal würde ich, glaube ich, nicht nur von den Quellen ausgehen, sondern dich immer erstmal fragen, was möchtest du denn über diese Texte wissen? Oder zu welcher Forschungsfrage sollen diese Texte dir dienen? Was möchtest du analysieren? Weil es, glaube ich, wichtig ist, um zu entscheiden, ob man das dann digital macht oder nicht. Denn wenn es eine Papierquelle ist, dann muss ich das digitalisieren. Und digitalisieren, so im landläufigen Sprachgebrauch, könnte man sich vorstellen, ich scanne das irgendwie ein mhm. oder ich mache halt ein Foto, dann ist es ein digitales Objekt. Auch das
0: mache ich nämlich von den Quellen tatsächlich. Genau,
2: schwierig. genau, das stimmt. Also ich habe auch in England zur englischen Rechtsgeschichte ganz viele, glaube ich, viereinhalbtausend Fotos von irgendwelchen Handschriften gemacht. Ob ich die jemals benutze, wissen wir nicht so genau. Aber also man gibt, es gibt verschiedene Möglichkeiten, sowas zu digitalisieren. Und natürlich ist ein Foto auch erstmal ein digitales Objekt. Das Problem daran ist aber, dass ich damit ganz wenig Dinge machen kann. Also wenn ich jetzt Texterkennung sozusagen Texterkennung
0: vielleicht noch gehen so.
2: Genau, wenn ich nämlich jetzt wirklich damit arbeiten will, was da inhaltlich drinsteht in dem Text. Und das computergestützt machen will, dann muss ich das maschinenlesbar machen. Und so Bilder sind nicht so gut maschinenlesbar. Man kann, man kennt das vielleicht von Adobe PDF oder so. ne? Da kann man so eine äh, minimale Texterkennung irgendwie machen. Die wird auch immer besser, weil diese ganzen Tools grundsätzlich immer besser werden. Aber es ist ein relativ hoher Aufwand damit verbunden, von Papierquellen zu maschinenlesbaren Formaten und digitalen Objekten in maschinenlesbaren Formaten zu kommen. Und um zu entscheiden, ob sich das lohnt für dein Projekt oder nicht, müsste ich jetzt nochmal, wie gesagt, zurück zu der Frage kommen, was willst du jetzt damit machen? Weil die meisten dieser digitalen Methoden die Anwendung finden in den Geisteswissenschaften, die mir so bekannt sind und in denen ich als Historikerin bin ich natürlich vor allen Dingen in der Geschichte unterwegs, aber so auch die angrenzenden Fächer Literaturwissenschaft arbeitet ja hoffentlich auch mal historisch oder mit historischen Texten oder so. ist halt genau die Frage, was willst du damit machen? Und das sind alles textorientierte Wissenschaften oder im Wesentlichen textorientierte Wissenschaften. Und Textanalyse, die ganzen Methoden, die da zur Anwendung kommen, kommen im Wesentlichen aus der Sprachwissenschaft. Da gibt es ja auch so eine Unterdisziplin Computerlinguistik oder Korpuslinguistik. Und die arbeiten ganz viel mit statistischen und quantitativen Verfahren. Das hilft zur Beantwortung mancher Forschungsfragen, zur Beantwortung anderer Forschungsfragen aber eben auch nicht. Also wenn es sozusagen gar nicht so sehr darum geht Strukturen in den Texten aufzuspüren, die ich dann vielleicht interpretieren kann oder so, kann es durchaus sein, dass wenn wir uns jetzt darüber unterhalten, okay, was ist denn dein Projekt? Dass ich dann das Gefühl habe, das lohnt sich einfach nicht, weil deine Forschungsfrage die sich nicht so gut in Einklang bringen lässt mit einer digitalen Methode sozusagen.
0: Das heißt, wenn ich jetzt das Beispiel noch konkreter mache, ich habe relativ viele Auktionsplakate mitgebracht aus England mhm. und da würde mich jetzt zum Beispiel interessieren, das ist jetzt nicht direkt meine Forschungsfrage, sondern eine der Fragen, wo denn diese Auktionen stattgefunden haben. Und es sind, sage ich mal, wenn es 500 Bilder sind, die Poster sind immer gleich aufgebaut, würde mich eben interessieren, die finden meistens irgendwie in Gaststätten statt, die Auktion. Mhm. Und die stehen ja immer drauf, wo die sind. Aber ich will mir ja nicht alle 500 angucken und rausschreiben. Das heißt, könnte ich da dann quasi auf euch zukommen, auf euer, auf euer Projekt und sagen, ich möchte gern wissen, wie häufig, wann die Gaststätten, wie oft da irgendwie Veranstaltungen stattgefunden haben und mir die dann auf einer Karte anzeigen lassen. Oder wäre das eben quasi eigentlich nur so eine, ja, oder wäre das eben? Das ist ja keine Arbeit, wo man irgendwie sich mit dem Text an sich auseinandersetzt, mhm. sondern eher mit so einem, mit so einer simplen, mit so einem simplen, wie soll ich das ausdrücken, zum Rausschreiben oder so. Ja,
2: das geht aber super. Also im Prinzip, das geht deswegen super, weil es eigentlich eine Mustererkennung ist. Und Mustererkennung ist eigentlich eines der wesentlichen Elemente, wie diese digitalen Tools arbeiten. Also ich habe eben gesagt, dass es ganz viel um Textanalyse geht. Aber Textanalyse kann einmal auf der Wortebene stattfinden, auf der Satzebene, aber eben auch auf der Textstrukturebene. Und wenn ich mir so ein Plakat vorstelle, wie du es beschrieben hast, dass das immer gleich aufgebaut ist und es gibt jetzt, mal ins Blaue hineingesprochen, irgendwie am unteren rechten Rand so ein Kasten, da steht immer drin, wo diese Aktion stattfindet, dann kann ich einen Computer danach suchen lassen und sagen, schreib mir doch bitte mal, gib mir mal immer den Text aus, der unten rechts steht. Und zwar im Abstand von XY vom Rand der Seite oder so. ja Also alles, was ich musterhaft, modellhaft beschreiben kann, ähm, das kann ich total gut in den Algorithmus oder in den Tool umsetzen, das dann dabei hilft, das auszulesen. Und dann könnte man diese Plakate automatisch auslesen und dann würdest du von uns eine Tabelle bekommen. Da steht drin die verschiedenen Orte und dann könnte man das auszählen. Also es ist tatsächlich gar kein so schlechtes Beispiel. Und es ist auch, ich sage mal, ein mittlerer Aufwand, äh, weil man natürlich erstmal diese Textstruktur definieren müsste und sozusagen einmal diese Seite beschreiben, damit sozusagen das Tool weiß, immer unten rechts oder so. Ja,
0: das ist total spannend. Aber das ginge schon. Weil für mich ist das erstmal eine Arbeit, die ja die unglaublich viel Zeit fressen würde und das würde natürlich viel schneller gehen, was dann ja auch irgendwie die Forschungsergebnisse verändert. Mhm. Wenn du jetzt sagst, mittlerer Aufwand, was wäre denn so eine Sache, was mit einem hohen Aufwand verbunden wäre? Ein Beispiel, vielleicht fällt dir eins ein.
2: Also ich kann ja mal aus dem SFB heraus, ne? also wir gehören ja mit diesem Digital Humanities-Projekt im Wesentlichen zum Sonderforschungsbereich Praktiken des Vergleichens an der Uni Bielefeld. Und da gibt es ja ganz viele unterschiedliche Projekte, die sich mit Vergleichspraktiken auseinandersetzen in unterschiedlichen historischen Epochen und die haben ganz unterschiedliches Textmaterial. Das auch unterschiedlich gut lesbar ist für einen Computer oder für ein Texterkennungsprogramm. Das hängt damit zusammen, dass das manchmal Frakturdrucke sind, irgendwie aus dem 18. oder 19. Jahrhundert. Das können zum Teil Handschriften sein, da sind wir im Wesentlichen noch darauf angewiesen, dass andere Projekte da immer besser werden, um das automatisch lesen zu können. Oder es sind halt moderne Schrifttypen, dann geht das super. Das heißt also ein Kriterium dafür, dass es hoher Aufwand ist, ist sozusagen die Lesbarkeit des Textes selbst, beziehungsweise dann auch die Lesbarkeit des Scans oder des digitalen Ausgangsproduktes quasi. ne Also ist das ein gutes PDF, ist das ein gutes Foto, ist die Auflösung gut, sind da irgendwie Schatten drauf. Ne? Das kennt man aus der Bildbearbeitung. Also es ist im Prinzip immer das gleiche Ding so, wenn ich ein Bild digital verarbeiten will, halt irgendwie aufpassen, dass da nicht irgendwas drauf ist oder so. Und bei so Seiten, also Texterkennung ist auch ganz wichtig, dass das irgendwie ein gerade Ausschnitt ist und nicht die Seite irgendwie verzerrt ist, weil sonst diese Programme suchen immer nach Linien, auf der Seite, also nach Zeilen im Text quasi und wenn die verzerrt sind, dann ist das, dann springt er in der Zeile und dann hast du irgendwie keinen lesbaren Text. So. Also ein Kriterium wäre, wie gut ist die Schrift lesbar? Wie nahe ist sie eigentlich an modernen Drucktypen, müsste man sagen. Ne? Also weil lesbar ist das für uns natürlich noch was anderes als lesbar für den Computer. Das zweite ist, wie viel Material davon habe ich? Weil eigentlich ist ja einer der großen Vorteile, den man auch immer hört im Rahmen der Digital Humanities, wir können jetzt große Corpora durchsuchen. Das ist auch ein bisschen dein Beispiel, du hattest gesagt, ich habe jetzt 500 Plakate und es wäre total super, ich könnte mir Zeit sparen, die alle anzugucken. Also ein so ein Paradigma ist irgendwie, mehr Texte in weniger Zeit erfassen oder mehr Informationen, mehr Daten in weniger Zeit erfassen. Wenn das jetzt aber riesige Datenmengen sind, die sozusagen erst noch digitalisiert werden müssen, die womöglich historische Texte sind, die größere Schwierigkeiten haben, um sie maschinenlesbar zu machen, dann wird der Aufwand halt immer größer. Und dann muss man sich eben überlegen, lohnt sich das für ein einzelnes Forschungsprojekt? Also ist sozusagen eine große, weiß ich nicht, jetzt die Zeitungskorpora, historische Zeitungskorpora aus den USA ab den 1873 bis heute oder keine Ahnung 1776 bis heute, da sind schon große Digitalisierungsprojekte angestoßen worden, das ist immer schön, wenn es das schon gibt, weil für so einen Einzelforscher wäre der Aufwand einfach zu groß, mhm. es ist immer noch zu teuer, es kostet zu viel Zeit und damit wäre es irgendwie schwierig. So, Wenn ich jetzt aber einen Forschungsverbund habe oder eine Forschungsgruppe, die sich alle für ähnliche Texte interessieren, dann bilden sich häufig auch sozusagen Projektgruppen, dann macht es irgendwie mehr Sinn. Also das wäre Zwei Dinge sind sozusagen einmal die, die Größe des Textkorpus ist irgendwie ein Kriterium, wie groß der Aufwand ist und dann vor allen Dingen die Lesbarkeit und wie lange das dauert. Also wenn ich jetzt zum Beispiel drucke aus dem 16. Jahrhundert, da gibt es einfach noch nicht viele OCR-Programme, also Optical Character Recognition Tools, Texterkennungstools, die das lesen können. Dann wäre der Aufwand sowas zu trainieren oder überhaupt zu programmieren halt relativ hoch und da muss man sich das überlegen, ob sich das lohnt.
0: Okay, jetzt kann ich mit Digital Humanities schon mal ein bisschen mehr anfangen. Wir sind ja immer noch beim ersten Bereich jetzt gewesen. <lacht> der Definition, also das war ja ganz bewusst nochmal ein bisschen beispielhaft jetzt aufgezogen mhm. und äh, auch verständlich denke ich jetzt, also nicht nur für mich, sondern eben auch für Leute, die sich das gerade anhören. Also das war jetzt die Definition. Ich glaube, da kann man schon mal mit arbeiten. Das Zweite, was du gesagt hast, das müssen wir vielleicht gar nicht mehr so genau besprechen jetzt, weil die Schnittstelle wird, denke ich mal, ganz klar. Also man braucht Leute, die Ahnung hat von jetzt beispielsweise Geschichte, also von den Humanities, und eben auch von dem Digitalen. Das sind dann eben Informatikerinnen und Informatiker. Und die arbeiten ja bei dem Projekt auch mit.
2: Genau. Wir sind fünf bis sechs Menschen. Das kommt immer ganz drauf an, wer gerade alles so da ist. Und das sind sowohl Geisteswissenschaftlerinnen als auch Informatiker und Informatikerinnen, genau. Und das ist halt deswegen wichtig, weil diese ganzen Maßnahmen, die ich jetzt eben beschrieben habe, bei der Digitalisierung, eben diese unterschiedlichen Kompetenzen brauchen. Wobei man bei der Texterkennung, eher die Informatik und Informatikerinnen braucht, die in der Lage sind, so diese Modelle zu trainieren. Und ich als Historiker gucke nachher auf das Ergebnis und sage, ja oder nein. Also stimmt oder stimmt nicht. Wichtiger wird diese Zusammenarbeit und auch wichtiger wird die Rolle der GeisteswissenschaftlerInnen in diesen Projekten, wenn ich digitale Methoden anwende, um diese Texte auch auszuwerten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich interessiere mich und ich gehe jetzt mal von meiner eigenen Forschung aus, ich habe in meiner Dissertation die Bedeutung eines lateinischen Wortes im Mittelalter erforscht. Also jetzt nicht im ganzen Mittelalter, sondern in einem begrenzten Korpus und so, aber im Prinzip habe ich mich in der, im Bereich der Ressourcen-Semantik dafür interessiert, was ein bestimmtes Wort in einem bestimmten Diskurs bedeutet hat und ob es da verschiedene Bedeutungsaspekte gibt und habe das gemacht, indem ich das quantifiziert habe, also ich habe die Texte quasi digitalisiert, ich habe sie maschinenlesbar gemacht und habe dann immer nach diesem Wort gesucht und mir angeguckt, welche anderen Wörter stehen denn da drum rum, welche Phrasen, welche Ausdrücke kann ich identifizieren, die in die eine oder andere Richtung der Bedeutung deuten. Das Wort, das ich untersucht habe, ist Lateinisch Virtus, Deutsch Tugend und das kann halt christlich aufgewertet werden, philosophisch interpretiert werden und Virtus hat noch verschiedene andere Bedeutungen, die das deutsche Wort Tugend gar nicht umfassen würde. Und was ich gemacht habe, ist, ich habe mir dann diese Worthäufigkeitstabellen anzeigen lassen und da hört die Arbeit des Informatikers auf. Ne? Also sozusagen, ich habe zusammengearbeitet mit InformatikerInnen, die diese Tools betreut haben, die in der Lage waren, lateinische Texte überhaupt zu durchsuchen und die zu digitalisieren, durchsuchbar zu machen und dann diese Tabellen auszuwerfen. Aber die Tabelle selber tut ja noch nichts. Mhm. Also da habe ich jetzt eine Häufigkeitstabelle und jetzt ist die Arbeit der Informatikerin quasi getan. Ne? Er hat sozusagen ein Ergebnis produziert und jetzt muss ich als Geisteswissenschaftlerin mir überlegen, was mache ich jetzt damit? Also was sagt mir eine Worthäufigkeitstabelle für eine historische Fragestellung? Und das ist, glaube ich, das, was nicht zu wenig betont werden kann. Also was immer mehr betont werden muss, mhm. dass es eben Humanities sind und dass wir interpretieren müssen. Mhm. Dass sozusagen eine Häufigkeit ist ja, noch kein, ist ja keine Aussage. Also dass ein Wort häufig ist, was heißt das? Manchmal hat man die Intuition, okay, dann ist es wichtig. Aber die häufigsten Wörter in der deutschen Sprache sind sinnlose Wörter. Sowas wie und. Oder er, sie, es. Oder sein oder gehen. Das aber jetzt, also was soll ich damit machen? So, ne? Das heißt, es ist total wichtig, dann Leute zu haben, die sich diese Häufigkeitstabellen angucken können und versuchen, daraus Sinn zu generieren. Das heißt, eigentlich machen wir immer noch das Gleiche, was wir immer schon gemacht haben, nur an anderem Material. Das Material ist anders aufgearbeitet. Und mir ist es halt total wichtig zu betonen, dass, und da sind wir bei diesen, das ist jetzt sozusagen die Schnittstelle zwischen Schnittstelle und Selbstreflexion, dass man sich halt überlegt, okay, was sind dann meine Aufgaben? Was bleiben meine Aufgaben? Und es ist wichtig zu betonen, weil es gibt sozusagen so eine Grundintuition, habe ich ja eben schon gesagt, entweder man ist total begeistert von moderner Technik und dass der Computer alles kann und man vertraut dem blind und ist alles total super, davon würde ich abraten. Oder man ist total skeptisch, davon würde ich genauso abraten natürlich, weil der goldene Weg ist ja. immer die Mitte und man muss die Leute irgendwie einfangen und überzeugen, dass das trotzdem was kann, weil eine Kritik, die ich immer bekommen habe in meiner Dissertationszeit war, dass ich ja jetzt nur noch Wörter zähle und keine Texte mehr lese. Und dass ich dann plötzlich irgendwie sozusagen den Text als Ganzes, den Zusammenhang, das, was der Autor damit sagen wollte und so irgendwie nicht mehr berücksichtigen will, ist natürlich Quatsch. Also, weil ich lese ja nicht nur eine Tabelle, sondern ich versuche dann, die Daten, die der Computer produziert, in Verbindung zu setzen mit dem, was ich sozusagen als Geisteswissenschaftlerin über den Text vielleicht weiß. Ja. Und das kann auch der Vorteil sein, daran, diese Computermethoden zu benutzen. Weil das Problem ja häufig ist, als ich mit meiner Dissertation angefangen habe, habe ich mir überlegt, dass ich Virtus untersuchen möchte. Und zwar auch in einem sehr berühmten Text von Heiligen Augustinus, 426 veröffentlicht, die sogenannte Gottesstadt. De Civitate Dei. Da geht es darum, dass er zwei Städte beschreibt, eine irdische und eine göttliche. Und natürlich wollen wir eigentlich alle in die göttliche und das auserwählte Volk sein. Das ist so ein bisschen das Narrativ. Das ist einer der Gründungstexte des frühen Christentums. Und das Problem ist, was mache ich jetzt, wenn ich mir so ein Projekt vornehme? Jetzt gehe ich los und lese die Quelle und dann lese ich ganz viel Sekundärliteratur. Wenn ja. man sich jetzt vorstellt, der Text ist 476 veröffentlicht, dann gibt es tatsächlich auch im Mittelalter schon Texte über diesen Text. Mhm. Wenn ich das also möchte, kann ich tausend Jahre Kommentare, Interpretationen und Literatur über diesen Text lesen. Und als strebsame Doktorandin fange ich natürlich auch damit an, überhaupt erstmal Wissen anzuhäufen. Das Problem ist nur, dass ich dieses Wissen nie wieder loswerden kann. Wenn ich jetzt nämlich den, die Quelle wieder lese, dann lese ich quasi in jedem Absatz, ah, stimmt, das hat XY in seiner Studie zu, weiß ich nicht, Virtus auch schon mal gesagt. Obwohl es jetzt nicht so viele Studien zu Virtus gab, dankbarerweise, aber, ne, das Prinzip ist, glaube ich, klar. Und wenn ich jetzt diese quantitativen Methoden dazwischen schalte, wenn ich jetzt sozusagen dem Computer sage, guck dir doch bitte diesen Text mal an, rein quantitativ, die Textstruktur meinetwegen, die Worthäufigkeiten, dann bekomme ich den Text als Datum oder als eine Sammlung von Daten zurück, wo dieses ganze interpretative Wissen fehlt. Mhm. Und, ich finde das, ja genau, und ich finde das mhm. total attraktiv, weil es eigentlich die einzige Möglichkeit ist, alles das, was ich gelesen habe, wieder auszublenden, mir eine Tabelle anzugucken, die eben auch diesen Sinngehalt quasi ausblendet. Also da ist es eine ist, bag of words. Ja? Also man nimmt sozusagen sämtliche Satzstrukturen, schneidet alles auseinander kriege eine Bag of Words und die kann ich jetzt strukturieren. Nach Häufigkeit, nach Nähe. Ich kann zum Beispiel gucken, welche Wörter werden häufig zusammen in einem Satz verwendet oder was steht häufig zusammen in einem Paragrafen oder so. Und darüber kann ich versuchen, mich irritieren zu lassen. Also eigentlich zu sagen, okay, was weiß ich? Und was überrascht mich jetzt an dieser Tabelle? Und mhm. natürlich sind 85 Prozent der Wörter, die da drin stehen, nicht sonderlich überraschend, weil ich habe ja jetzt viel gelesen und kenne mich irgendwie aus. Mhm. Und trotzdem gibt es 5 Prozent, die sind überraschend. Und die hätte ich nicht gefunden, wenn ich nicht die Gelegenheit gehabt hätte, dieses Vorwissen irgendwie aufzubrechen. Dafür brauche ich aber die Unterstützung von Informatikern und Informatikerinnen, die in der Lage sind, diese Algorithmen zu manipulieren. Ja, also ich bin Historiker, ich kann bis heute nicht programmieren, obwohl ich seit 15 Jahren im Bereich der Digital Humanities arbeite. Ich kann aber inzwischen verstehen, wie ein Modell funktioniert. Ja, also wie muss ich sozusagen über eine Forschungsfrage nachdenken, damit ich entscheiden kann, was für eine digitale Methode macht jetzt irgendwie Sinn, um das zu analysieren. Aber Und deswegen ist es halt total wichtig, immer wieder zu sagen, das Interpretieren, also das, der Anteil der Humanities an den Digital Humanities ist genauso groß.
0: Das hätte ich mich jetzt gerade gefragt, also ob du da so eine Gleichberechtigung siehst, weil es klingt jetzt ja schon so, und das, also natürlich ist es eine sehr wichtige Arbeit, die Historiker und Historiker leisten, in die Interpretation von Texten und Quellen. Seid ihr denn gleichberechtigt?
2: Ich in würde Sinn? sagen, im Idealfall schon. Also natürlich sind in so Forschungsprojekten es halt wichtig die so zu stricken, dass eine Gleichberechtigung hergestellt werden kann. Wenn ich jetzt den Informatikern, so wie ich das eben beschrieben habe, klingt es ja jetzt so, also ich habe irgendwann so einen Informatiker damit beauftragt, so ein Programm zu schreiben, das mir eine Liste ausspuckt und dann ist mir der Informatiker egal. Das ist blöd. Also so würde ich es irgendwie nicht machen. Aber wenn man Digital Humanities ernsthaft betreibt, und das ist auch in ganz vielen Projekten in Deutschland und international so, dass man das macht, ist es eben so, dass man sich überlegt, was interessiert denn auch die andere Seite und da sind wir ganz schnell bei so Beispielen, die auch inzwischen zu Buzzwords geworden sind, sowas wie Machine Learning, ähm, Deep Learning, künstliche Intelligenz, neuronale Netze. Ja, das schwirbt auch überall rum. Und das sind genau die Methoden, mit denen wir als GeisteswissenschaftlerInnen dann eben auch arbeiten. Und wenn wir das machen, dann ist das ein Feld, wo sich sozusagen die Forschungsinteressen treffen. Wo ich auch den InformatikerInnen sagen kann, okay, pass mal auf, du hast einen Machine Learning Algorithmus, der auf einer großen Datenmenge in der Lage ist, Muster zu erkennen. Das finde ich total spannend, weil was ich gerne machen möchte, ist, ich möchte gerne Muster erkennen. Warum benutzt du also dieses Ding, was du entwickelt hast, nicht mal auf meinen Texten? Und das habe ich genau gemacht. Ich habe mit einem Kollegen, der ist Physiker, mal gesprochen über so eine Projektidee. Das ist ja total am Anfang, aber es ist eigentlich ein ganz schönes Beispiel dafür. Der ist Physiker-Informatiker, also der arbeitet sozusagen an diesen Machine-Learning-Algorithmen in der Teilchenphysik am CERN und hat eigentlich erstmal mit Geschichte nicht so viel am Hut. Findet es aber total spannend, dass er darüber gelesen hat, dass wir Historiker und Historikerinnen plötzlich mit diesen Machine Learning Algorithmen arbeiten wollen. Dann haben wir überlegt, wie können wir uns jetzt treffen? Und es gibt im Sonderforschungsbereich ein Teilprojekt, das beschäftigt sich mit der historischen Semantik des Vergleichens. Und die wollen gerne Sätze untersuchen, in denen verglichen wird. Und zwar quasi von der Antike bis heute am liebsten und in möglichst vielen Sprachen. Das ist natürlich so ein Projekt, wo man irgendwie die Intuition hat, das würde der Computer bestimmt beschleunigen können. Ne? Also weil man sich irgendwie riesige Textmengen vorstellt, und verschiedene Sprachen und wie soll ein einzelner Forscher oder selbst fünf einzelne Forscher das irgendwie schaffen. Und dann haben wir überlegt, wie sehen denn solche Sätze aus, in denen verglichen wird. Jetzt gibt es so ein paar, die sind relativ offensichtlich. Also entweder steht drauf, ich vergleiche übrigens. Oder ich bin größer als du. Oder ich habe eine Brille, du nicht. Das sind so...
0: Oder genau wie. Oder genau,
2: so, also es sind sozusagen, es gibt bestimmte Strukturen, da wird offensichtlich verglichen. Es wird aber auch verglichen, ohne dass jemand draufschreibt, ich vergleiche übrigens jetzt. Oder ohne, dass man einen Komparativ benutzt oder so. Und dann haben wir versucht, uns zu überlegen, wie sehen denn diese Sätze aus? Und haben sozusagen erstmal ganz klassisch und analog gelesen. Also jetzt ich nicht, sondern die Kollegen aus den Teilprojekten. Und haben notiert, was sie als Vergleich identifiziert haben. Und wir haben dann versucht, daraus ein Muster zu bauen. Also wie sieht denn dieser Text aus? oder dieser Satz in seiner Struktur aus, meistens in der linguistischen Struktur, also Wortarten. Ne? Dann mhm. ist sowas wie, wenn ich sage, ich bin größer als du, dann hätte ich ein Nomen, ein Verb, eine Konjunktion, einen Komparativ, erst ein Komparativ, eine Konjunktion und dann ein Personalpronomen, So, ne? das irgendwie zu übersetzen. Und das sind quasi Muster. Und wenn ich jetzt einen Deep Learning Algorithmus nehme, dann kann der diese Muster nehmen und die lernen und tausende von Dokumente durchsuchen und mir genau diese Dinge ausspucken. Und immer besser darin werden, weil das das Prinzip des Machine Learnings ist. Und dann ist das aber für denjenigen, der den Machine Learning Algorithmus trainieren möchte und der darüber lernen, forschen möchte, wie diese Algorithmen funktionieren, ist auch
0: profitabel. genauso sind.
2: spannend. Ja. Und das ist halt total wichtig, dass man versucht, so Bereiche zu finden und auch Leute zu finden, die das spannend finden. Also mhm. Informatiker, die Lust haben, an so einer Schnittstelle zu arbeiten und GeisteswissenschaftlerInnen, die Lust haben, an so einer Schnittstelle zu arbeiten.
0: Also nochmal festzuhalten, dass auf jeden Fall beide Begriffe da gleichermaßen vorkommen müssen auch, damit das irgendwie ein gutes Projekt wird quasi. Genau,
2: also das ist zumindest meine Überzeugung. Mhm. Das wäre irgendwie gut.
0: Klingt auch sinnig, man will sich ja auch nicht nur als, sag ich mal, Dienstleister fühlen, weder nur die Humanities oder nur die Digitals irgendwie. Genau. Ich habe gerade so ein bisschen Kopfkino und stelle mir vor, wie das, wie, das wohl, wie das wohl so ist. Du könntest so eine Sitcom sich wahrscheinlich ausdenken, mhm. so der Informatiker und die Historikerin. Also ich meine, ja. ne, die sitzen da zusammen <lacht> sitzen dann zusammen in einem Büro und unterhalten sich und verstehen sich gegenseitig nicht. Also gab es denn <lacht> bei euch da auch solche Stories, dass ihr gedacht habt, was ist denn jetzt mit dem los?
2: Ja, auf jeden Fall. Klar. Also weil es sind einfach es sind total unterschiedliche Welten und vor allen Dingen unterschiedliche Sprachen. Also als ich angefangen habe in dem Bereich, musste ich mich da sehr reinhören. Sowohl, was sozusagen bestimmte Begriffe sind. Ne? Also Wikipedia ist dein bester Freund, wenn du irgendwie wissen möchtest, was eigentlich ein Algorithmus ist. Hm. Also ich meine, das jeder redet ja von Algorithmen. Der, der ne? aber. geht aber sogar noch. Ne? Genau, inzwischen ist das, glaube ich, irgendwie so ein gängiger Begriff. Aber es gibt so ein paar, die, die muss ich echt nach, muss ich auch heute noch nachschlagen. Hm. Was habe ich auch gut kann, denn ich bin Historikerin. Ich weiß, wie man äh, sozusagen Dinge recherchiert. Aber das ist das ist auf jeden Fall so. Ne? Das ist sozusagen. Es hat einmal was mit Vokabular zu tun. Es hat aber auch was mit Problemlösungsstrategien zu tun. Weil... Informatik und Geschichtswissenschaft, wenn man jetzt die beiden als Beispiel nimmt, funktionieren da sehr unterschiedlich. Also in der Informatik habe ich ein Problem, dann suche ich mir eine Lösung und am Ende ist das Problem gelöst. Habe ich ein Ergebnis, bin ich zufrieden. Das ist jetzt nicht so wie Geschichtswissenschaft funktioniert. Also ich habe schon auch häufiger ein Problem, aber es gibt eben nicht eine Lösung. Also ich kann nicht, ich bin ja nicht auf der Suche nach der Wahrheit, auch wenn man das immer nochmal denkt vielleicht oder hofft am Ende irgendwie das zu finden, wie es gewesen ist, so um Herrn Ranke nochmal zu zitieren. Aber sozusagen die Auseinandersetzung mit verschiedenen Interpretationen ist halt was, was man kommunizieren muss in eine Wissenschaft hinein, die das eigentlich nicht braucht. Also die, die wollen ja mehr so richtig oder falsch oder funktioniert oder funktioniert eins nicht. Eins und null. Genau, eins und null. Und das ist so ein Kommunikationsprozess, der kann schon spannend werden. Das fängt dabei an, dass man fragt, was sind denn eigentlich Daten, was stellst du dir so vor? Also, was sind Daten?
0: Fragst du mich das jetzt? Ja. Ähm, die Daten ist eine, vielleicht eine Gruppe von Informationen, mhm. oder?
2: Genau. Und das ist halt schon eine relativ allgemeine Definition. Mhm. Wenn ich jetzt eine Umfrage starten würde, auf der Straße oder in der Unihalle oder wie auch immer, dann sind Daten vor allen Dingen ganz häufig erstmal Zahlen mhm. und schon mal nicht Text. Was natürlich Quatsch ist, weil also wenn ich davon ausgehe, dass Daten eine Form, eine Gruppe, wie auch immer von Informationen ist, dann ist natürlich ein Text genauso möglich, das als Daten zu bezeichnen oder als Datum, wahrscheinlich eher im Plural, weil Text viel Information enthält so. Aber das sind genau so kommunikative Akte, die irgendwie ablaufen müssen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel zu meinen Kollegen und Kolleginnen im SFB gehe und sage, ich brauche eure Forschungsdaten, dann sind die raus. Hm. Das ist auch gar nicht böse gemeint, weil es einfach kein Begriff ist mit dem wir in den Geisteswissenschaften aufwachsen. Das
0: heißt, du bist mittlerweile jetzt so ein Mischwesen. Du genau. Bist, bist ja, doch, ich, ich du bist dann doch schon. der digitale bin, Mensch. Ich,
2: ja. Also
0: du, du, du gewöhnst dir die Sprache anscheinend schon ein bisschen an.
2: Ja, das glaube ich schon. Und das ist in der Position, in der ich jetzt bin, weil ich ja jetzt Projektleiterin bin, auch ganz gut so, dass man sozusagen dann vermitteln kann zwischen den ArbeiterInnen aus der Informatik und aus den Geisteswissenschaften, auch wenn das jetzt nicht sozusagen ist nicht unser täglich Brot dass wir uns ständig streiten. Aber es gibt eben schon wirklich auch oder gab am Anfang, als wir das Projekt aufgezogen haben, schon auch so Diskussionen, wo man am Ende einfach rausgefunden hat, wir haben uns nur nicht verstanden. Also wir sind irgendwie alles Freunde und wir wollen das Gleiche, wir haben nur einfach nicht, wir haben aneinander vorbeigeredet, ganz klassisch. Und das passiert relativ oft.
0: Und verstehst du jetzt Informatiker-Witze auch? Also ich kenne leider keine. Aber
2: <lacht> Tja, mir fallen jetzt nicht so richtig Informatiker-Witze ein. Aber ja, kann sein. Also sowas wie, ich weiß, ich kenne nur Mathematiker-Witze, weil mein Bruder Mathematik studiert hat.
0: Da kenne ich auch einen. Wenn wir schon da sind, dann erzähle ich auch gerade einen. Ja. Nämlich, es ist eine Party der Zahlen und das E hoch X, also die Euler-Konstante steht in der Ecke. Und irgendwann kommt die 5 zum EOX und sagt, hey, integriere dich doch mal, sagt das EOX, kann ich aber nicht. Ja, genau. so, das ist äh, ein sehr schlechter Mathewitz, ja. aber du also verstehst den genau halt.
2: Mein Lieblingsmathewitz ist halt, und das, das finde ich eigentlich, das passt eigentlich viel schöner zu den Digital Humanities, ist die Frage danach, wie fängt ein Mathematiker einen Löwen?
0: Ähm, den kenne ich, soll ich die Lösung sagen? Bitte? Also er zeichnet einen Kreis um sich und definiert alles andere um ihn herum als gefangen. Also außerhalb des Kreises. Genau. Also kann man genau. sich das jetzt vorstellen, ich hoffe, ja. ja. ja ich habe ja auch Mathe, also also, hab ja Mathe studiert, deswegen kann ja. ich den Witz auch.
2: Ja, er stellt sich in einen Käfig und definiert drinnen als draußen. Genau, genau so. Genau. Mhm. Und das ist in den Digital Menschen manchmal auch ein bisschen so. Ne? Also wenn man sich darauf verständigt hat, dass es viel um Definitionen geht und dass man erstmal klären muss, worüber reden wir hier eigentlich, dann kann das produktiv werden. Und das muss aber eben auch auf beiden Seiten funktionieren. Ne? Und man hat immer häufig das Gefühl so von einer Seite, du verstehst mich nicht. Aber das geht natürlich andersrum genauso. Ich verstehe mhm. die auch nicht, ja. zumindest nicht sofort. Und gerade wenn man das produktiv machen will, wie ich das eben beschrieben habe aus meiner DISS, also dass man sich irritieren lassen möchte von sozusagen der Datenförmigkeit der Informationen, die man da präsentiert bekommt oder auch von verschiedenen Visualisierungen oder so, dann muss man sich eben erst mal darüber klar geworden sein, wie sieht meine Forschungsfrage eigentlich aus? Was will ich eigentlich wissen und wie übersetze ich das in den Algorithmus? Oder wie übersetze ich das in eine Methode, die ein Computer überhaupt nachvollziehen kann? Und das funktioniert halt bei so begriffshistorischen Fragen besser, weil man irgendwie weiß, es geht irgendwie um Wörter und wie nah die beieinander stehen und wie häufig die so vorkommen. Und von da aus muss man halt immer gucken, wird sozusagen die Abstraktionsstufe immer höher. Ne? Also das Beispiel mit den vergleichsvollziehenden Sätzen ist dann halt sowas, wo man sagt, okay gut, da geht es irgendwie auch noch auf Wörter, aber da muss ich halt schon anfangen, so übergeordnete Strukturen zu entwickeln oder mir das irgendwie vorzustellen und ein Modell zu bauen. Ne? Das ist ja
0: selbst für Menschen noch schwierig durchzuführen. Genau, Weil genau. Das, man muss ja eben sehr viel überlegen und sobald er Computer, klar, der muss diese Informationen, der, man muss die dem einspeisen quasi und der soll dann irgendwann selber lernen, also wie du gerade gesagt hast. Genau. Ja.
2: Und äh, was dann eben auch wichtig ist, ist sozusagen über Datenmodelle nachzudenken. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Datenbank baue, wenn du jetzt für deine 500 Aktionsplakate oder Auktionsplakate mhm. diese Informationen ablegen möchtest, wer da wann wo in welchem Gasthaus irgendwas gemacht hat, dann würdest du das vielleicht gerne in der Datenbank haben und dann musst du dir eben auch vorher überlegen, okay, welche Struktur haben meine Daten, welche Informationen möchte ich eigentlich später abrufen können und so. Und das ist was, was Geisteswissenschaftler immer schon machen, was sie aber nicht gewohnt sind zu erzählen. Also wir sind eigentlich nicht gewohnt, diese Datenmodelle laut zu denken und das zu überlegen, sondern wir arbeiten ja irgendwie schon mal auch mit Kategorien und mit Orientierungshilfen und so weiter. Aber das wirklich so laut zu sagen und das als Modell zu verstehen, ist, glaube ich, was, was wir lernen müssen, um auch besser mit Informatikern und Informatikerinnen zu sprechen, wohingegen die lernen müssen, dass eine Lösung nicht die Lösung ist.
0: Hm. sind wir schon mitten bei der Selbstreflexion eigentlich genau. drin. Geht das denn auch in die Richtung, was du gerade gesagt hast, mit dem, was man lernen muss? Also ich, ich weiß noch, von meinem Mathestudium, da mussten wir auch ein bisschen programmieren, aber ich kann es auch nicht mehr besonders gut, eigentlich gar nicht mehr. Ähm, da war immer wichtig, dass man seinen sein Code quasi auch so dokumentiert, dass Leute, die ihn danach benutzen, wenn man jetzt in der Firma arbeitet, ist ganz klar, man programmiert dann irgendwas und dann wird man gefeuert, weil, man, weil die Firma einsparen muss oder so. Und dann kommt eben der nächste Informatiker, Informatikerin und die soll sich dann in den Code ransetzen. Und man muss dann eben... Ja, den Code nachvollziehen können. Das ist bei uns, Geistwissenschaft, dann wäre es dann eben so die schwieriges Wort, die intersubjektive, wie heißt das, intersubjektive Nachvollziehbarkeit. also genau. Dass man quasi ne, vermittelt, was man wie man eigentlich die Informationen her hat und wie man eigentlich damit weiterarbeiten kann. Trifft denn da der Begriff Open Science zu? Also, wenn mhm. alles digitalisiert ist irgendwann und man die gut dokumentiert, eben diese ganzen Informationen, die da dann irgendwie produziert werden, jetzt von, von den Papierquellen, sage ich mal, oder von den Papiersachen und hin zu den Born Digital-Sachen, das ist ja eigentlich eine unglaubliche Möglichkeit jetzt für die Menschheit an sich, dass man da irgendwann sehr viel Informationen eben hat und dann eben die Historikerinnen und Historiker nicht mehr ins Archiv gehen müssen zum Beispiel. Also Stichwort Open Science.
2: Ja, Stichwort Open Science ist ein gutes Stichwort in mehrfacher Hinsicht, weil es auch ein Problem ist. Also ich glaube, was du gerade gesagt hast, das sind im Prinzip auch schon wieder zwei Sachen. Das eine ist, dass mit der Dokumentation ist halt was, was aus dem Bereich der Informatik total bekannt ist und genau wie du es beschrieben hast, eigentlich auch total üblich ist und jeder gute Informatiker arbeitet eigentlich so. Ehrlich gesagt arbeiten Geisteswissenschaftlerinnen nicht so sauber in ihrer Dokumentation. Das liegt auch an dem Produkt, das wir so produzieren, weil wir schreiben am Ende einen Aufsatz oder ein Buch oder so und versuchen, über so wie einen Fußnotenapparat irgendwie nachvollziehbar zu machen, wo wir unsere Informationen herhaben. Aber wie wir die verarbeitet haben, mithilfe welcher Methoden wir welche Entscheidungen getroffen haben, die Entscheidung, warum ich jetzt diese Fußnote setze und nicht eine andere, warum ich diese Quelle genommen habe und nicht eine andere, welche Fehlentscheidungen ich im Forschungsprozess vielleicht getroffen habe. All das, was in so einem Prozess der Softwareentwicklung in der Informatik mit dokumentiert wird, das fällt bei uns alles weg. Ja, Also alles, was ich, wenn ich arbeite und ich lese Sekundärliteratur, dann schreibe ich ein Exzerpt, dann schreibe ich raus, was ich wichtig finde, auf welcher Seite, in welchem Buch das steht und generiere sozusagen schon sowas wie ein Datenaggregat, also eine Zusammenstellung von verschiedenen Informationen die ich dann weiterverarbeite.
0: Wenn man berühmt ist wie Luhmann, dann wird es eben... Äh, dann gibt es irgendwann einen <lacht> Zettelkasten, der jetzt digitalisiert wird, übrigens, genau, großartiges genau. Projekt. Mhm.
2: Genau. Oder man hat dann sozusagen irgendwann diese Hausbibliothek oder so, ne? Also Wähler, zum Beispiel mhm. Hans-Ulrich Wähler, Bielefelder Historiker, da ist ja jetzt gerade sozusagen als Museumsraum seine Bibliothek wiederhergestellt worden, um genau zu verstehen, wie haben die Leute gedacht. Aber das ist uns nicht, das lernen wir nicht. Und in den digitalen Gemeinden das ist es das unabdingbar, dass man das macht gerade wenn es sozusagen auch um die Entwicklung von Tools geht, wenn es um die Entwicklung von Datenbanken geht und so, dass man irgendwie lernt, zu dokumentieren, wo habe ich mich falsch entschieden? Welches Tool hat nicht gut funktioniert und so? Das ist, glaube ich, was, was wir als Geisteswissenschaftlerinnen noch lernen können, zumindest das zu dokumentieren, weil wir tun es eigentlich schon. Ne? Das ist so ein bisschen das mit der Selbstreflexion. Welcher Anteil unserer Praktiken, unseres täglichen Arbeitens verändert das Digitale eigentlich wirklich? Manche davon werden nur übersetzt also ich schreibe jetzt nicht mehr nur in mein Notizbuch oder nur mit der Schreibmaschine, sondern ich benutze ein elektronisches Datenverarbeitungsprogramm, nämlich im Computer. Das heißt, eigentlich arbeiten wir alle digital, natürlich auf unterschiedlichen Ebenen sozusagen oder in unterschiedlichen Bereichen, aber genau diese Veränderungen, manche Dinge werden einfach kopiert und die passieren dann im Digitalen genauso wie im Analogen. Das ist dann das Beispiel, was du meintest mit sozusagen Archiven, irgendwann... Müssen wir nicht mehr ins Archiv? Und das passiert ja jetzt schon. Ganz viele Bibliotheken und Archive haben große Digitalisierungsinitiativen gestartet und man kann quasi über eine Webschnittstelle, eine Internetseite, irgendwie ein Portal auf diese Daten zugreifen. Von zu Hause. Das ist im Prinzip immer noch die gleiche Praktik, außer dass ich mich nicht mehr bewegen muss. Das tut natürlich was mit mir. Ja? Also wenn man das sozusagen wissenschaftshistorisch oder soziologisch betrachten möchte, dann ist das schon was anderes. Aber die einzelnen Schritte, wie ich arbeite, verändern sich eigentlich gar nicht so wesentlich. Weil ich muss erstmal Informationen sammeln. Ob ich das jetzt analog oder digital tue, ist es immer noch sammeln, wenn man so will. Ne? Also das sind, glaube ich, so Punkte, die da wichtig sind. Open Science ist da damit verknüpft, schon auch mit der Idee der Dokumentation, weil es ja so ein bisschen darum geht, auch was ich alles teilen will. Also die Open Science Idee ist ja unter anderem davon inspiriert, dass immer alles für alle verfügbar sein soll. Jetzt ist immer die Frage, was ist eigentlich alles und wer sind eigentlich alle?
0: Also Wikipedia ist vielleicht ein sehr berühmtes Beispiel.
2: Genau, da ist es ja sozusagen, das ist wie so eine Community Plattform, wo sozusagen Informationen gesammelt werden und jeder kann das kommentieren, verbessern irgendwie oder Verbesserungsvorschläge machen und so. Und dann gibt es im Idealfall ein Redaktionsteam, das das irgendwie so ein bisschen kontrolliert immer alles für alle verfügbar machen kann, aber auch wenn man jetzt die sozialen Medien sich anguckt, auch echt irgendwie unangenehm werden. Wenn immer jeder überall seine Meinung lassen kann, ist das nicht immer so schön. Mhm. Das hat natürlich in den sozialen Medien eine andere Qualität, als wenn wir jetzt über Open Science sprechen. Aber im Prinzip ist sowas wie Wikipedia, sowas wie Crowdsourcing, also wo sozusagen es auch darum geht, das Wissen möglichst vieler Menschen abzugreifen zu einem bestimmten Thema, eigentlich ein ganz gutes Vorgehen. Wenn man jetzt zurückgeht an die Toolentwicklung oder die Arbeit, die wir tatsächlich in Forschungsprojekten machen, ist die Digital Humanities Community und ist auch meine Überzeugung eigentlich, dass wir nach Möglichkeit Open Science Prinzipien anwenden sollten. Also eben nicht nur mit Microsoft Office arbeiten, mhm. weil das muss man kaufen, also ist das nicht barrierefrei, ja. nicht für jeden zugänglich produziert auch Formate, die nicht so austauschfähig sind wie andere. Das ist ein Problem, was da dran hängt quasi.
0: Das scheint mir jetzt eben so sehr von den von Informatikern, Informatikern beeinflusst, weil genau. die haben ja deutlich mehr Ahnung natürlich von Computern, von Betriebssystemen und so weiter. Und die haben ja vielleicht auch einen kritischen Blick dann darauf. Eben genau wie wir kritischen Blick auf unsere Literatur und Quellen haben müssen. Wir genau. wissen die eben, okay, Microsoft hat irgendwie das und das verbockt, was die Sicherheit angeht und so weiter.
2: Genau, also ganz viel, wenn man in so interdisziplinären Bereichen arbeitet und das eben auch aus der Informatik kommt, ist Austausch halt ganz wichtig. Da hängen dann eben auch Austauschformate dran, also es muss irgendwie lesbar sein und wenn man sich jetzt überlegt, dass man quasi schon Microsoft, Office und Windows und Apple, Mac und Keynote und Pages daneben legt, dann war das nicht immer so kompatibel wie heute. Und Man hatte da quasi schon die ersten Austauschschwierigkeiten, weil man Dokumente nicht öffnen kann. Das mhm. kennt vielleicht jeder, ne? dann kriegst von irgendjemandem irgendwas geschickt meinetwegen auch aus LibreOffice oder so und versuchst die Datei zu öffnen und kannst es nicht und es geht irgendwie ja, nicht und es ist irgendwie kein, genau, oder so, ja. ist halt kein Austauschformat. Ja. So. Und das ist ein Prinzip der Open Science, dass man versucht sich auf Standardformate zu einigen, die als Austauschformate funktionieren. Und das ist etwas, was den Informatiker näher ist als den GeisteswissenschaftlerInnen, weil wir eigentlich so nicht funktionieren. Wir reden halt. Also ich meine, auch da gibt es Grenzen und irgendwie Kommunikationshindernisse und Austauschformate, die funktionieren und die, die nicht funktionieren aber ne, ist sozusagen ist das irgendwie eine andere Vorgehensweise und ein anderes Gespür auch dafür, wie wichtig das eigentlich ist, Interoperabilität herzustellen, wie das so schön heißt. Ne? Also dass ich sozusagen Daten aus einer Datenbank rausnehmen kann, die in eine andere Datenbank importieren kann, ohne dass es da große Konflikte gibt. Also dass ich sozusagen Daten austauschbar machen kann. Und das ist, glaube ich, was, wo wir Aufmerksamkeit generieren können und wo sich auch so ein bisschen so ein Kulturwandel andeutet in den Humanities, aus den Digital Humanities heraus, weil gerade in den Geisteswissenschaften, glaube ich, in vielen Teilen immer noch so eine Kultur vorherrscht. Das sind meine Informationen, das sind meine Quellen, ich habe das, das ist meine Interpretation, das ist mein geistiges Eigentum und das ist ja auch total berechtigt. Aber wenn ich dabei bleibe und immer sage, es ist mein geistiges Eigentum, kommt halt der Austausch ein bisschen zu kurz. Und das passiert jetzt ganz viel, dass zum Beispiel so Projekte aufgesetzt werden, die total tolle digitale Edition von irgendeiner Handschrift machen. Oder von, weiß ich nicht, den den Briefen von irgendwelchen Wirtschaftshistorikern aus den mhm. 70er Jahren oder so. Ja, also da kann man sich ja unterschiedliche Nachrichten vorstellen. Und dann machen die das und dann stellen die das online mit aber einer... Benutzeroberfläche, das ist auch erstmal eine gute Idee, weil man darf das nicht unterschätzen, die Bedeutung von Benutzeroberflächen und irgendwie Barrierefreiheit im Internet und überhaupt Zugang und so.
0: Es gibt einige grausige Homepages ne, von Wissenschaftlerinnen ja, ja, und Wissenschaftlern.
2: Ja, ja, und so. ja. Und dann gibt es so, das hatten wir kürzlich ein Kollege von mir gesagt, man nennt es dann sonst also sozusagen immer ein Expert-Tool, was im Prinzip heißt, es ist so kompliziert, dass ihr das nicht verstehen müsst. Das ist sozusagen, Expert ist dann Code dafür, okay. dass das eigentlich, wir dürfen alles machen, weil es ja ein Experten-Tool ist. Aber genau, das äh, ist sozusagen das Oberflächenproblem. Aber trotzdem wird über diese Oberfläche, diese Webschnittstelle, die Internetseite etwas präsentiert und ich kann jetzt zum Beispiel die Briefe dieses Wirtschaftshistorikers durchsuchen. Ich kriege aber nie den ganzen Brief, sondern ich kriege meinetwegen, wenn ich jetzt nach Wirtschaftswunder suche, okay. Sätze oder vielleicht auch ein Absatz, also ein Textschnipsel, einen Textkontext Text ausgeworfen, der vordefiniert ist und den kann ich benutzen, den kann ich vielleicht sogar runterladen. Ich komme aber nie an den ganzen Text, weil die Forschenden das nicht teilen wollen. Das hat Gründe, das hat auch nachvollziehbare Gründe, aber das ist was, was sozusagen dieses Open Science Prinzip versucht aufzubrechen und zu sagen, komm, ich gebe dir was, du gibst mir was. Ja, wenn wir uns alle diesen Open Science Prinzipien verpflichten, dann könnte ich mit meinem Tool deine Texte benutzen, das wäre doch total super, weil mein Tool muss noch lernen, ja, also mein mhm. Machine Learning Algorithmus braucht Trainingsdaten, ich habe aber gar nicht die Zeit, so viel Trainingsdaten maschinenlesbar herzustellen, zu digitalisieren, damit das irgendwie wirklich funktioniert, du hast aber schon ganz viel digitalisiert, hast aber keinen Algorithmus, warum mhm. können wir das dann nicht teilen?
0: Triffst du denn viel auf Widerstände? Also jetzt nicht nur in Bezug auf Open Science, sondern generell auf Digital Humanities. Also wenn du, du bist ja wahrscheinlich auch viel unterwegs, auf Konferenzen und mhm. so weiter zu dem Thema und sprichst viel darüber. Gibt es denn da auch Historiker und Historiker? Ich, wir sprechen ja heute, heute fast nur von Historikern und Historiker, <lacht> weil wir da selber herkommen. Aber es <lacht> genau. ist vielleicht ganz gut, das mal an dem Beispiel festzumachen. Ja. Aber gibt es denn da eben Leute aus dieser Wissenschaft, die dann eben sagen, naja, was ein Quatsch und das wird sich hier niemals durchsetzen und so weiter? Oder ja. hat sich das verändert? Oder einfach ja? <lacht>
2: <lacht> also... Ich bin ja jetzt schon was älter, ne? Und wenn ich jetzt die letzten 15 Jahre so überblicke, dann ist das schon besser geworden. Es ist schon angekommen. Also, die, sozusagen, die. Das Internet hat
0: sich jetzt durchgesetzt. Das Internet,
2: das geht jetzt nicht mehr weg. So. Und auch die Digitalisierung in den Geisteswissenschaften geht nicht mehr weg. Das ist, glaube ich, Quatsch. Ich bin ja sowieso der Überzeugung, dass Digitalisierung ein völlig irreführender Begriff ist, weil wir längst digital sind. Ich finde ja, diese isierungs suggeriert immer noch, das ist ein ongoing process. Man könnte das stoppen, glaube ich. Das, und das was
0: wir hier gerade machen, ist auch höchst digital. Ja, ja genau. Aufnahme.
2: Das ist vollkommen richtig. Ja. Aber also, das ist jetzt sozusagen nur eine Side-Note, dass man auch darüber nochmal nachdenken könnte. Aber, also es gibt weniger Widerstand. Als ich angefangen habe, war das immer noch wirklich, als ich, was ich eben schon mal gesagt habe, ne, ich würde nur Wörter zählen und mich auf irgendwelche Sachen verlassen und quasi den, den Zusammenhang des Textes ignorieren. Was natürlich damals schon Quatsch war, was heute immer noch Quatsch ist. Ich glaube, dass die Sensibilität größer geworden ist und dass die Leute schon auch zugänglicher sind. Das ist natürlich auch eine Generationenfrage. Ne? In den letzten 15 Jahren hat sich natürlich auch sozusagen eine alte Riege, wenn man so will, würde ich das jetzt so völlig ungeschützt sagen, da verabschiedet. Und es kommen irgendwie Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen nach in beiden Bereichen in der Informatik, wie in den Geisteswissenschaften, die interdisziplinärer aufwachsen, also die ein größeres Interesse an diesem Austausch haben, weil sie einfach in einer digitalen Welt sozialisiert sind, wo das ganz normal ist, dass man das macht. Und das verändert sich schon. Aber es gibt natürlich äh, gerade in den unterschiedlichen Disziplinen auch immer wieder Vorbehalte, was den Mehrwert für die eigene Disziplin angeht. Und da geht es zurück auf sowas wie, dass es innerhalb der Digital Humanities schon auch Leute gibt, die betonen, dass sie Digital History machen. Weil es eben wichtig ist, die eigene Disziplin mhm. zu erhalten. Und den Selbstwert, den Aussagewert, die Relevanz nicht zu verlieren als Geschichtswissenschaftler und Geschichtswissenschaftlerinnen. Weil wir schon auch eine spezifische Methodik haben, weil wir eine spezifische Aussage auch für Gesellschaft entwickeln wollen, weil wir auch vielleicht uns mal politisch äußern wollen. Also es gibt es ja gerade in politischen Auseinandersetzungen häufig so Historiker, die das nochmal kontextualisieren oder wie auch immer. Also ich glaube, es gibt schon ein Selbstverständnis und es gibt eben das Bedürfnis, das nicht aufzugeben, nur weil wir jetzt alle digital sind und so viele Sachen tauschen müssen.
0: Mhm.
2: Und diese Reaktion gibt es schon. Also dass man irgendwie sagt, ja, aber wo bleibe ich denn als Historiker oder Historikerin und wo bleibt eigentlich meine genuine Ausbildung auch? Ja, also ich habe ja, hab ja Dinge gelernt. Ich bin Historikerin und es ist schon auch ein Selbstverständnis und es ist ein Methodenkasten und das zu verbinden und zu sagen, ich möchte euch das ja gar nicht wegnehmen. Ich möchte euch nur noch ein paar andere Werkzeuge vorstellen, die vielleicht helfen können bei euren Fragestellungen. Das heißt aber auch, dass ich als jemand, der überzeugt ist von den Digital Humanities, in so einem Beratungsgespräch oder in so einer Auseinandersetzung auch in der Lage sein muss zu sagen, okay, gut, für dein Projekt ist es einfach echt, das hilft dir nicht. Mach es nicht. Das lohnt sich nicht. Und das ist, glaube ich, etwas, was dem Diskurs, dieser ganzen Digitalisierungshype und so noch so ein bisschen fehlt, dass man schon auch nochmal sagen kann, ihr müsst es jetzt nicht alle machen, nur weil die Forschungsförderinstitutionen euch dafür Geld geben. Es kann auch einfach sein, dass es wirklich keinen Sinn hat.
0: Zuletzt möchte ich genauso enden, wie ich angefangen habe. Und zwar, ja, wenn ich irgendwann nicht mehr bin, was hoffentlich noch ein bisschen dauert, <lacht> Dann gibt es von mir eine sehr, sehr lange ja, Verlaufsgeschichte, sage ich mhm. mal. Also, ich bin ja jetzt seit ungefähr zehn Jahren bei Facebook, noch nicht so lange bei Instagram und ganz neu bei Twitter. <lacht> und, so. und trotzdem wird sich da irgendwann ein unglaublicher Wust an Informationen ja. äh, darstellen. Also, ich meine, ich poste jetzt nicht jedes Urlaubsbild, aber man kriegt, glaube ich, schon irgendwie mit, wo ich dann wann bin und, ne, und mhm. was ich hier und sogar also meine, meinen Vortrag habe ich letztens irgendwann mal im Internet gepostet, den ich irgendwann mal gehalten habe und so weiter. Das heißt, wenn jetzt jemand sich hinsetzt und über den ganz berühmten Stefan halt dann eine Biografie schreiben will, ja so Kann diese Person das dann machen und gibt es da eben auch sowas wie, ja, wie es heute bei Archiven üblich ist, irgendwie 30 Jahre Verschlusszeit und was gibt es was gibt da für Tendenzen, dass man diese ganzen Social-Media-Aktivitäten, also wird da schon drüber geredet, wie das irgendwann mal aussehen könnte. Das sind ja jetzt eben diese Born-Digital-Sources. Genau, Sources.
2: ja. Es gibt eine Riesendiskussion darüber. Es gibt auch Forschungsprojekte, die sich mit den Born Digital Sources beschäftigen. Und es ist natürlich auch eine Diskussion, die überhaupt über Persönlichkeitsrechte, Datenschutz und so weiter ein riesiges Thema generiert. Ne? Und es ist ja auch ein politisches und gesellschaftlich relevantes Thema ist, sozusagen. Nicht nur im Rückblick, sondern auch ganz aktuell. Was passiert eigentlich damit? Und immer diese Vorstellung, ne, weil du kannst doch nicht irgendwie nackt Nacktfoto auf Facebook posten, kriegst du nie wieder runter. So? Vielleicht geht das inzwischen, vielleicht wird es tatsächlich die gelöscht. Sind jetzt immer ja, auf Facebook. ja, eben ewig. Das Internet vergisst gar nichts. So, Und Ich glaube, das ist auch das ist so eine Bewusstseinsfrage. Ne? Also ich meine, was man da einmal rauslässt, es gibt Leute, denen ist das egal. Die heißen Donald Trump, das ist irgendwie Peng. Aber es gibt Leute, die müssen da vielleicht sensibler mit umgehen. Das ist so eine Seite. Das andere ist sozusagen, um das wissenschaftlich aufzubereiten, es gibt so ein paar Initiativen, die tatsächlich versuchen, das zu archivieren. Also ähm, an den Twitter-Archiv zu machen.
0: Ja gut, aber also Mark Zuckerberg archiviert ja auch. Also, aber das genau, ist ja kein Wissenschaftler. Aber ne? das
2: genau, also das ist sozusagen ein Unterschied, ne? Also ich, ich würde jetzt mal unterscheiden zwischen Speichern und Archivieren. Also dass ah, okay. man irgendwie mhm. Daten speichert und äh, behält und irgendwie ablegt und womöglich verkauft, ist so das eine. Das finden wir alle nicht so gut, also viele Menschen finden das nicht so gut. Aber sozusagen, sowas als Quelle zu archivieren, mhm. da gibt es verschiedene Initiativen tatsächlich, die versuchen, das für die Nachwelt und genau für Forschung, soziologische, historische, wie auch immer Forschung irgendwie zu erhalten, weil das natürlich auch irgendwie so ein Fleeting Medium ist. Ne? Also ich meine, es ist da und es ist weg. Also eigentlich ist so ein Tweet, wenn man jetzt bei Twitter unterwegs mhm. ist, ich weiß gar nicht, wie weit zurück ich meine Timeline theoretisch angucken könnte, aber ich fürchte, das geht nicht, bis ich angefangen habe. Mhm. Oder vielleicht doch, ich sozusagen die App noch nicht verstanden, kann sein. Aber sozusagen eine Systematisierung und Archivierung bedeutet ja eben immer Systematisierung und auch Auffindbarmachung am Ende also natürlich produzierst du ganz viele Daten in den sozialen Medien. Aber oder auch
0: Fotos auf meinem Rechner. Oder auch, genau, auch also irgendwie so.
2: tausend digitale Fuß- und Fingerabdrücke und was auch Nein. immer. Aber die zu finden später, also wenn jetzt jemand sagt, der berühmte Stefan Fasold, was hat denn der so gemacht? ist halt die Frage, ob wir das so aufbewahren, dass man das wie in einem Archiv später auch finden kann. Dann müsste man das ja auszeichnen. Also da müsste ja für die Nachwelt erhalten bleiben, dass du das warst. Und wann das geschrieben ist. Und das so. verstehe ich
0: gerade nicht, weil bei meinen WhatsApp-Nachrichten, das ist ja, da steht ja, ist meine Nummer und man kann das sicherlich nachvollziehen, okay, die Telefonnummer hat mir jetzt irgendwie die letzten zehn Jahre gehört und so weiter. Bei Facebook, da habe ich vielleicht einen falschen Namen. Aber trotzdem ja. würde man es ja irgendwie, also okay, das ist dann eher das Problem. Also wenn man sich mit Nicknames, genau, wenn man sich mit Nicknames anmeldet, das ist eben das Problem, wie man das auffindet und wie man das eben alles quasi. Genau, und in oder Box wenn und wenn du eine Telefonnummer
2: so. wechselst. Mhm. Und dann ist eben auch die Frage, was davon darf gespeichert werden. Mhm. Also das ist einfach auch eine Datenschutzfrage heutzutage. Und für jemanden, der dich später finden will, also worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass man in so einer Systematisierung immer sowas wie Metadaten braucht. Also ich muss Daten beschreiben können, um sie zu archivieren, abzulegen und wieder aufzufinden. Also es muss irgendwann dran stehen. das ist der Facebook-Account von Stefan Fasold. Das klingt jetzt total banal, aber als Leute damals nur Briefe geschrieben haben, schriftlich und per Botenreiter in die Welt geschickt haben, musste da auch draufstehen, von wem das gekommen ist, ja. obwohl da ja ein Name drunter steht und wir würden im Archiv trotzdem einen Metadatensatz brauchen. Also ich glaube sozusagen die Logik dessen, was alles gespeichert wird und natürlich hat jeder deiner Tweets irgendwie einen, einen Datenstempel und liegt auf irgendeinem Server, auf irgendeinem Speicher irgendwie rum bis in alle Ewigkeit. Aber der Stempel, wann du das gepostet hast und von welchem Account es kommt, das womöglich auch nicht mit Klarnamen abgespeichert ist, sondern mit irgendeiner ID versehen ist, weil sonst würde ja dieses System irgendwie völlig überladen sein. Und vielleicht gibt es zwei, Stefan Fasols, ich weiß, glaube ich, bin in Deutschland fünfmal Silke Schwand. Ja, also da müsste man ja, ja irgendwie auch nochmal entscheiden können, wer von denen das jetzt war. So. Und das meine ich. Also sozusagen die Frage ist, wie schaffen wir es, die sozialen Medien so zu dokumentieren, dass die als Quellen versehen mit einem Metadatensatz für spätere Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen nachvollziehbar und auffindbar bleiben. Und das ist momentan noch nicht ganz klar, weil da auch die rechte einfach nicht geklärt ist. Genau was du angesprochen hast, gibt es da eine Sperrfrist von 30 Jahren? Klar, ist ja nicht abgeschafft. Also noch müsste man genau das machen. Also noch könnte erst jemand in 30 Jahren an deine persönlichen Daten.
0: Nach meinem Tod dann. Genau. Mhm. Ja.
2: Und das ist einfach eine Frage auch, wohin sich die Gesellschaft entwickelt und wie wichtig uns da Privatsphäre bleibt. Und ich meine, in Europa haben wir ja jetzt gesehen, ist es schon noch wichtig, das treibt Leute auf die Straße, irgendwie Persönlichkeitsrechte und vergleichbare Dinge. In anderen Gesellschaften ist es leider nicht so. Und dann muss man sich einfach irgendwie überlegen, was da passiert. Aber es gibt heute schon... Bemühungen darum Born Digital Sources und das geht ja auch zurück bis in die 70er, 80er, 90er Jahre. Also ich meine, seit es sozusagen digitale Textverarbeitung gibt oder auch sozusagen frühe Formen von Chatprogrammen oder Foren oder so. ne. Also mhm. ich habe einen Kollegen, Oliver Kiechle, der macht sowas zu Born Digital Sources aus den 80er Jahren. Das ist total, sieht total cool aus. Ich meine, kein Mensch erinnert sich daran, wie das ausgesehen hat, wenn man sich das vorstellt, wie das heute aussieht. Aber da gibt es schon auch sozusagen Initiativen aus dem Bereich, die würde man auch den Digital Humanities irgendwie zuordnen, weil es sozusagen um digitale Ressourcen und digitales Material geht und dann auch häufig wieder mit digitalen Methoden verarbeitet werden, weil es ist eben Born Digital. Also die gibt es und da wird sicherlich auch in Zukunft noch ganz viel Forschung zu geben.
0: Ja, das ist total spannend. Dann reden wir vielleicht in zehn Jahren nochmal, also, wenn es unseren Podcast dann noch gibt. Und vielleicht können wir dann auch schon die ersten digitalen Quellen auswerten zusammen. Sehr gut, machen ja. wir. Ja, ich danke dir für das Gespräch. Es war, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Zuletzt haben wir immer noch eine Frage an unsere oh oh. Gäste. Und zwar, was hast du zuletzt gelesen?
2: Was habe ich zuletzt gelesen? Ich lese gerade zwei Sachen gleichzeitig. Mhm. Und zwar einen Kriminalroman für zu Hause. Säkulum heißt der. Das ist so ein Krimi über Live-Rollenspieler. <lacht> Mich auch schon geoutet und eine Quellenedition über die umherziehenden Richter in England im 13. Jahrhundert.
0: Mhm. Kannst du beides empfehlen? Ja. ja. Okay, dann ja, vielen Dank.
2: <lacht> Gerne.
0: Das war unsere Folge zu den Digital Humanities und ich bin jetzt jedenfalls um einiges klüger.
1: Also ich definitiv auch, ich habe einiges gelernt und was mir jetzt im Gedächtnis geblieben ist, sind auf jeden Fall die zwei Mathematiker-Witze. Das hat nämlich was mit unserer nächsten Folge zu tun, auf die ihr euch schon mal freuen könnt, denn da geht es auch um Mathematik. Und was mich aber sehr beruhigt an der Sache, ist, dass jetzt die Roboter nicht anfangen, uns zu beherrschen.
0: Genau, jedenfalls nicht in den nächsten zehn Jahren. Wenn ihr unseren Podcast bei iTunes gehört habt, dann lasst uns doch gerne mal eine Bewertung und ein paar Sterne da, das würde uns sehr freuen. Und ja, bis zum nächsten Mal.